0: 对舒涵的印象来讲的话，其实很多时候我觉得最感动的是他的背影。哇！那我想问一下，就是说我常常看到指挥，有的时候是用指挥棒
1: ，嗯
0: ，有的时候是用是用手
1: ，嗯，没错
0: 。那我想知道一下，说为什么在看你演出的时候，你比较多的时候是用手来去带音乐
1: 、嗯？嗯，其实我两个都会使用，这样子就是看一方面是很实际的看乐团的编制。然后还有看我跟团员的。很直觉的关系的那种感受，这样。那基本上我在指交响乐团的时候，我都是会用指挥棒的，这样。因为其实指挥棒是一个呃非常省力的设计。那你当你要让这么多人看到你的时候，然后要很清楚的理解你所有的动作跟所有的细节的时候，其实指挥棒是一个非常有效率的工具。这样。那因为我在台湾都是长期跟巴切卡梅拉到台湾合作，那我们是一群好朋友，呃，编制也稍微小一点，大概二十到三十人左右。对，所以在这样的情况下，我会更喜欢就是用双手跟大家沟通。然后，其实我觉得只会帮某某些程度来说，也有点点太集中。对，所以我觉得说，当大家是一群朋友的时候，就是那种用双手去说话的那种感觉，我觉得更亲密。对我来说，也没有好坏之分，就是纯粹，嗯，一种很直觉的感受。说我今天我想要用什么样的方式说话，想什么样的方式沟通，那我就就这样做。
0: 参加比赛有非常多的经验，你可不可以和我们就是解释一下，就是通常一个大赛从初赛、复赛、决赛的一轮一轮来讲的话，它大概是个什么样子的过程
1: ？其实参加比赛，当然其中一个目的是我我想要赢得这个比赛，然后可以有更多机会可以可以做音乐。那其实另外一个方面，其实我觉得参加比赛这个过程就是一个。不断检视自己的一个过程，然后检视自己最初最初那个初衷的一个过程。因为其实比赛里面有很多的得失，很多的名利，有很多的这种外在完全不属于音乐的这种干扰。然后你看比赛就一定会有输赢，一定会有淘汰，会有晋级。那我觉得怎么样在这个这种很多的情绪里面，你还可以就是维持对音乐那个喜爱。你不会因为你被淘汰了，你就觉得呃没希望，或者说觉得。怀疑你自己的对音乐的这份热忱，所以我觉得那是一次又一次就是自我淬炼，然后自我检视的机会。这样，那像我这个比赛，它是有比三轮这样，然后每就像我刚刚说，每一轮有四首曲目，然后。分 A、B 两组，那到时候现场抽这样，那这个就很有趣，因为其实这样的意思就是说曲目量非常的大，对，而且你是到上台前才可以决定，这样并不是像我之前比起比赛是前一天晚上告诉你这样，像我就指挥朋友就笑说前一天晚上跟前一刻差很多，这样就是前一天晚上我怎么样都你你给我什么曲子我都一个晚上我就都可以指这样，但是前一刻真的就。完全不是那么一回事，所以，在比赛途中也可以看到有些指挥真的就露出很大的破绽，他真的就是没有准备好这样。所以其实，这个甚至是就是路遥知马力，就是而且三轮这样子，就是三轮你都有四套呃四首曲目要准备，而且是全全部不同的的曲目，而且是如果是交响曲的话，也不是第一乐章而已，是整套这样子。而且评审也真的是，他也不会让你侥幸，他真的是每个月账他都会抽，而且不是不一定从头，他会真的就是抽这样子，所以真的是没有，我觉得这就是这比赛办比赛那个态度，你可以很清楚看到他评审人家要求就是我不会让你侥幸，这样你就是来，我们就是看你能不能做到最好这样。对，那比赛的过程其实我觉得，呃，这个不是我第一个比赛，我也我其实就是。嗯，被淘汰或是或是被拒绝的次数真的是多到不胜枚举，这样子就是赢，真的只是算是一个一个很一个那个惊鸿一瞥就就没了这样，剩剩下的都是无数次的被拒绝跟跟被淘汰这样。可是我觉得，就像我刚刚说的，就是说，当然我也我也曾经有被淘汰就，就就觉得。我到底还能不能做，或者说我的我我是不是哪里真的真的做的这么多么的不好，或者说很多这种自我的怀疑，然后甚至有一接近自我的放弃也都有，都曾经都有这些这些情绪。但是我觉得，当我又可能呃那天晚上我去听了一场音乐会，然后再接受那样的音乐的洗礼的时候，我觉得我我常常又会找找回重新重新找回对音乐那份那份初衷那份热情。所以我觉得。然后再再再次参加比赛，然后有也有顺利，也有不顺利的时候。其实我觉得慢慢我就可以找找到一个平衡，就是我们都是尽力去准备，然后也因为知道说比赛真的就是就世界上没有一个公平的比赛，也没有一个就是你可以预期的比赛，所以真的就是准备好自己，然后就是享受那个过程，然后去那边其实交朋友，然后学习观摩其他的其他的参赛者，我觉得可以学到非常多的东西，因为通常。嗯，在不同的指挥上面，你可以看到很多，就像我们常说的“见见呃见贤思齐，见不贤内自省”这样，就是可以看到，你可以学到很多，你可以看到很多什么不该做什么，因为年轻指挥会暴露出很多很多问题，或者是很多你可以学习的一些火花，所以我觉得那个学习的过程跟经验是比赢一个比赛还要更宝贵这样。
0: 你在汉斯艾舍有两位老师，那他们的年纪大约相差了二十岁，所以其实是有世代之分。指挥来说的话，应该通常我自己觉得是一个乐派风格的，算是离青者。那两位老师是如何分别帮助你建立曲目和概念，或是你如何去形容老师各自的指挥美学和基本理念？嗯。像
1: 呃老的那位老师 Hans Dieter Baum， 他其实对八十几岁了。那另外一位老师呃 Christian Eva， 他是六十五岁左右，最近刚退休这样。所以其实他们差差个二十年。那其实呃 Eva 是 Baum 的學,学生这样，所以他们其实只是师出一脉这样。但是他们，但是我觉得这这很有很有趣的，就是说。对，我绝对不会有一样的、一样的指挥，因为每个人都有很强烈的个人特质。这样，那我就先说说鲍姆好了，就是鲍姆这位老教授，八十几岁的教授，就是他是非常非常严格的一个老师，就是他对学生完全不留情面。这样，就是在他，就是他真的非常的厉害。就是我们，因为他是主要是教我们歌剧这样子，歌剧指挥。那他会，他除了上课的时候，他帮你自己弹，他帮你唱。你会觉得他已经忙不过来了，可是他却，你做的任何一个细节都逃不过他的眼睛，这样子就是，他会立刻说你刚刚，你刚刚，对啊，就是你刚刚没有没有为谁预备，没有为谁准备这样，那他很一直很常强调就是一件事情就是。你的声，你你的声音一定要就是走在走在所有人的前面这样，讲就是那个那个歌者还没唱到的时候，你就要已经心中已经有已经有那个声音，然后已经有那个期待，说他该怎么唱，他该怎么呼吸，他该怎么那一那一刻要发出字的时候，那个那个情绪会是什么？这样子，你就要已经都要预备好了。那这样的一个预备，其实是扩展到。所有的声部，所有乐团，所有所有的事情，这样。所以说当，当对啊，就是说大力琴要拉出这一个声音的时候，你你已经你的你你的预备是可能是三十个小节前，你就在想这个东西一样。所以他说，其实，所以他一直在强调说，指挥。在指挥的当下，那个你头脑要处理的资讯量是很可怕的。就是，当然就是人人体是有限，就是我们我们能够做的是有限，但是要必须要一直这样子要求自己，就是要要要要能够照顾照顾全部整个音乐的所有的面向，然后然后所有会碰会碰触到的的地方。这样，所以我觉得，而他自己也以身作则，就是他他只要一上来示范，我们都就是真的是。对，就是完全完全被他，就是完全完全的佩服他，就是觉得哇，一个八十几岁的的,的老教授，他其实背是有时候背有有旧疾，他其实坐在那边弹钢琴，他是非常不舒服的，所以他他他可以在意志上面克服这个呃身体上的不舒服，然后还可以一个音不差的弹弹个歌曲，然后唱，然后再看我们所有的指挥。真的，我们说德奥音乐的传统那种那种非常，呃，脚踏实地，他真的是脚踏实地的学一步一步歌剧这样子，每一步他倒背如流这样。对我觉得那个态度是，就是我觉得一个一个学校的老师可以做到让你觉得让你觉得我这辈子有没有办法像老师一样优秀？不要说超越他，就是我有办法像他一样优秀，都是一个问号的时候，我觉得真的是这个老师真的是很很值得令人敬佩这样。对，那我讲来谈谈 e v a e v a 就是一个呃非常浪漫的一个人，这样，他就是他他一他平常就是这样子很，很很随性，可是他只要一一一一讲起音乐，你听他，因为我们上课的方式很特别，就我们的上课的方式没有乐团，也没有钢琴，只有我跟他，然后也许有唱。呃，也许我们边指边唱，也许就完全不唱。就是我们两，你就看看到两个男人对坐，然后一个人在那边挥挥挥，然后听到很多那种呼吸声，然后那种就是完全无声。然后他从你就是的手上读到你想要表达的的的讯息，或是你想要表达的音乐，完全是完全从你的手上读到这样子。对，所以说当你失去了医生音乐音乐的支持的时候，你要怎么样？就是因为其实常常指挥可以乘着音乐进行，这样他是被音乐拖着走，而不是而不是他去指挥音乐。所以在他这样子把你把你全部呃衣服都剥光的情况下，你就是只能你就真的是一览无遗，你到底手上还有多少音乐？所以我觉得他这个方式蛮有趣的，就是我觉得在那边我得到很大的震撼。对啊，那他有时候会跟着你一起唱，或是帮你唱，或者或者是很精确的唱出呃你你指挥出的样子。那你真的，我觉得我每次听他唱，你就可以听到那种哇，那个对音乐的满满的爱。然后他一个其实也是六十几岁的的的的的。的的对、啊，也是有一点年纪，讲，可是他他唱起音乐，然后他跟你，他站在你旁边，然后抓着你的手，或者说就是示范给你看的时候，难怪他前阵子动一个大手术，他就是肩胛骨那边他就是受伤，因为他他只他这个人就是碰到音乐，你你就算他肩膀断了，他你也管不住他，就是他就是他就是必须要把那个音乐做到好，所以我觉得我在这两个老师身上看到就是那种对音乐完全没有妥协，而且是以身作则的，就是做到最好，最用用尽自己的生命，然后然后即使。肩膀脱臼，他还是要指。然后，然后一个一个老先生这样子，就是有有了救济。可是他对他对音乐，还有对于后后世的一个期待，他愿意坐在那边陪我们这些小毛头，就是教我们这些小毛头，就是音乐的真理。我觉得这是我在学校跟这位老师两位老师学到非常珍贵的的学习经验。听到的是我跟巴雀卡梅拉的台湾，在二零一八年的年度巡演中所演出的宣伯勋伯客》的《升华之夜》。那这个作品呢，就是我自己个人非常非常的喜欢，就是嗯，真的是一个极度浪漫，然后充满了冲突，还有很凄美的爱情。然后，然后那个音乐对于文字的书写，真的是。绝妙到了极点，这样。那在这边我有一点点就是个人的诠释，想跟大家分享，就是说，呃，这个作品最一开始是弦乐六重奏，那我想作曲家一定是听见了这个作品，就是他有很大的潜力，所以他在一九一七年的时候将它改编给弦乐团。这个作品真的是潜力无穷，这样。他听了之后，他又觉得，嗯，这个我要再更，就是更把它做得更好，所以他一九四三年的时候又写了另外一个版本，这样。演出这个作品，我就两个版本我都做了很详尽的比较，我就发现有一个地方非常的特别，就是他第一个第一个版本就是说，呃，一九一七年那个版本，他写的是 e d w a r s bewegt， 德文的意思就是稍微有点呃流动的感觉这样。然后第二个版本呢，他一九四三年那个版本，他写的是 poco a daio， 就是稍微慢下来，稍微缓下来，或者稍微其实是有点沉重一点的感觉这样，讲 poco a daio。那其实前面呢，前面的速度变化，它都是写呃 molto ritardando， <音樂>就是要很渐慢，非常的多这样子。那呃，我就我就是自己所做的功课，我听到的演出也好，或是录音也好，就是这个地方大家大家演奏的都是速度都是偏快的，就是是流畅的，比较接近就是第一个版本所要求的 a d v a n c s perfect。<音樂> <S 但我就觉得说，哎、欸，那作曲家为什么会在听完第一个版本之后，他要把这个改掉，改成 poco a d a g o 那我自己在读谱就，就是说接下来这一段就是 poco a d a g o 这一段呢，它里面的，就是说那个内声部的交织跟丰沛的程度，还有它在里面就是那个和声的那些惊喜，还有和声的色彩变换的丰富的程度，我觉得，呃，就是我们需要更多的时间。去消化、去吸收、去感受，所以我觉得，所以我我当我读到这个《Poco Poco》啊的时候，还有包括音乐所给我的讯息，我选择了一个呃，是比比较慢，甚至更甚至真的是很慢的速度去消化作曲家所写下的每一个细节。这样这样子做了之后，我发现那个音乐的那个。层次跟制度真的进来进入了另外一个完全不一样的境界，这样，所以我觉得说，呃，我也不是擅自就是哎、欸、就是这个地方放慢，而是真的我看到了作家为什么他会，当然也许我猜测错误或者说我我误读，但是那个音乐的结果，我觉得我自己是非常非常的喜欢。交响乐团或者管弦乐作品，纯音乐没有歌词，没有这些字，其实那些情感跟那些经验完全没有少，这样子，所以其实隐藏在这些音符之下的这些故事，或者这些，嗯。文字难以形容的，只有音乐能够说的、能够表达的，就是那个真的也是，就像我跟着小提琴一起活，我跟着中提琴一起活，就是那个那那种心情真的是很不一样。所以我觉得，振作指挥，另外一方面真的也是那个同理心很重要，这样子，然后那种这种设身处地的，就是跟团员站在一起去看他们在做的事情，然后理解他们的困难，理解他们的需求。像我觉得我我也曾经遇过一个很很特别的老师，就是呃。Urie Simonov 指挥大师这样，以及现在七十几岁这样，他有一次他就,他就说，嗯，这个地方呢是第二步的呃，第二步的低音管要吹进来的地方，但是要注意就是说，第一步这边没有吹这样子，那就是说手他的手席没有吹，但是他要自己自己进来，那你要去体会到说，当这个第二步没有手席带的时候。就是他心里会有一点点的可能不确定或是彷徨，所以你必须去读到这个需求，你要特别关注，说你要去给他一个指示，而且很清楚，而且很温暖的邀请他进来说，说没有错，你的手机没有吹，这边是你要吹，这样他体贴乐手，体贴到这个程度，就是他会去，他会去知道说，哦，一个第二部的,的演奏家，他他会因为第一部没有演奏，然后会有一点点的不安，他需要你的照顾，这样。那个细心是无远弗届的，就是当当你能够真的设身处地的，除了满足呃乐团的需求之外，其实也是满足音乐的需求，这样完全就是真的是没有自己的，是是真的是全然是为音乐服务。
0: 《扑克化生是由两庭院赞助播出《a n t i c i a l Go》特别企划。